0: Gehst du eigentlich regelmäßig zur Zahnreinigung? Äh, vielleicht denkst du jetzt, Sonja, das geht dich ja mal gar nichts an. Die offizielle Empfehlung der Zahnärzte ist, zweimal im Jahr mindestens eine Zahnreinigung zu machen. Ich bezeichne übrigens meinen Gesangsunterricht als äh, Alternative zur Zahnreinigung für die Stimme, also sozusagen regelmäßige Stimmreinigung. Ich würde durchaus behaupten, ich bin Profi, was den Gesang angeht, hat viel Geld gekostet, sage ich immer liebevoll. Und dennoch, wenn ich wichtige Auftritte habe oder eine Weile nicht gesungen habe, gehe ich regelmäßig zum Gesangsunterricht. Und jetzt die Frage an Dich. Gehst Du zu einer Vortragshygiene? Überprüfst Du wirklich regelmäßig Deine Vorträge darauf, was wichtig ist? Ob alles noch richtig ist? Ob es vielleicht noch die Leichtigkeit hat, die Du mal haben wolltest und ob es noch zeitgemäß ist? Darum geht es in der heutigen Folge, Folge 115 von How to Impress selbstbewusst und souverän auftreten. Übrigens, letzte Woche ging es um das Thema Mindset und dazu hätte ich heute schon wieder eine neue Folge aufnehmen können. Aber ich will Dich auf gar keinen Fall langweilen. In diesem Sinne, viel Spaß mit der neuen Folge. How to Impress – souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf Deiner Businessbühne hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Ich bin Sonja Gründemann, die Expertin für deinen erfolgreichen Auftritt und berichte dir aus der Praxis für die Praxis. Immer nach meinem Motto, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, Folge 115, warum die Vortragshygiene so wichtig ist. Ich komme gerade von einer Fortbildung, selbst zum Thema Speakertum und ich bin ja ein Bühnenprofi. Das kann ich voller Selbstbewusstsein sagen, für die, die mich nicht kennen. Ich stehe seit über 30 Jahren auf der künstlerischen Bühne. Ich habe bereits im Kindesalter angefangen, im Chor zu singen und so weiter. Das Ganze rauf und runter, hatte mit 13 die Schulband als Frontfrau, war Solistin im Chor, habe mit 16... Drei Bands gehabt, habe dann zwar erst BWL und Bank studiert, hatte dabei auch eine Band und habe seit meinem 16. Lebensjahr eben Gesangsunterricht und habe dann natürlich noch eine künstlerische Ausbildung gemacht und habe immer und immer auf der Bühne gestanden. Also ich hatte immer Bands, seit ich 16 bin, wie gesagt, und habe dann natürlich in der Musical-Ausbildung auch ständig auf der Bühne gestanden und hier ja auch geprobt. Und mit meinen eigenen Bühnenprogrammen stehe ich ja nach wie vor auf der Bühne. Also, ich bezeichne mich als Bühnenprofi und unterstütze ja Menschen dabei, auf ihre Bühne zu geben, gehen. Und trotzdem, trotzdem habe ich nicht nur regelmäßig, unregelmäßig Gesangsunterricht, wie ich es im Intro gesagt habe, sondern bilde mich auch ständig Fort und hole mir auch Feedback ein ähm, zu meinen Speeches. Natürlich ist das Publikum äh, der beste Feedbackgeber, wenn es um meine Stücke geht. Da stelle ich fest, wer lacht, wann ähm, kommen die Reaktionen, so wie ich sie mir wünsche, unter welchen Voraussetzungen kommen die Reaktionen und, und, und. Das heißt, da bin ich ja automatisch am Puls der Zeit, aber auch, was eben das Speakertum angeht, kriege ich natürlich Feedbacks und vielleicht, falls du im Bereich Training und Coaching unterwegs bist, was einige nicht hier sind, dann kriegst du aber vielleicht regelmäßige Evaluation. Wenn du Führungskraft bist, solltest du zumindest, es gibt ja auch schon die ein oder andere Feedback-Folge hier in meinem Podcast, solltest du dir zumindest regelmäßig Feedback einholen. Also warum nicht eine Vortragsanalyse machen, eine Vortragshygiene? Nenne ich das, beziehungsweise ich nenne es Vortragsanalyse. Das heißt, den bestehenden Vortrag, den du hast, zu nehmen und von einem Profi, wie beispielsweise mir, analysieren zu lassen und dir Feedback zu holen und auch Handlungsideen mit zu nehmen. Ähm, als Beispiel erzähle ich ja immer wieder auch von meinen Praxisfällen und jetzt war es vor kurzem so: Ich war eben in Wien zu der Fortbildung und es ergab sich tatsächlich, dass ähm, leider eine Kollegin krank wurde, die eigentlich ein Vortragscoaching gehabt hätte. Ähm, sie hatte schon mit den Kundinnen an dem Vortrag gearbeitet. Und den mit ihnen erarbeitet und da bin ich dann eingesprungen und die hatten schon super Vorarbeit geleistet und dann haben wir an dem Vortrag weitergearbeitet, sodass sie in der Woche darauf ihren Vortrag bei einer Konferenz halten konnten. Das war eher eine Vortragserarbeitung und auch einen gewissen Feinschliff, den wir gemacht haben, weil schon eine gute Vorarbeit war. Das ist natürlich die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist aber auch, wenn du als Beispiel vor deiner Salesmannschaft immer wieder neue Produkte vorstellen musst und einen Duktus hast oder wenn du ähm, als Speaker unterwegs bist auf Konferenzen bei Unternehmen und so weiter und du hast einen Vortrag, den du regelmäßig hältst, da wirklich drauf zu schauen und den zu überprüfen. Ich persönlich fasse meine Vorträge immer wieder an. Also es gibt bei mir keine Standardvorträge. Natürlich gibt es ähm, kleine Sequenzen, die ich immer wieder reinbaue. Es gibt ja die Grundmessage, die natürlich stimmt. Aber ich habe das auch schon mal in einer anderen Folge erzählt. Ich gucke ja immer, wer ist mein Zielpublikum und passe natürlich den Vortrag dem Zielpublikum an. Auf der anderen Seite überprüfe ich auch immer wieder, passen die Teile, die ich da noch erzähle, zu mir. Jetzt habe ich ein gutes Gefühl für meine Vorträge, aber natürlich, jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, ich war bei einer Fortbildung in Wien und habe äh, da auch Feedback bekommen von Kollegen und Kolleginnen zu Kurzauszügen, auch zum Elevator Pitch. Wir haben da unterschiedlichste Formate gemacht und ähm, das hat mich natürlich auch zum Denken angeregt. Wir haben zum Beispiel auch ein, äh, da sollten wir einfach eine emotionale Geschichte erzählen, also einfach ist gut die hatte ich so noch nicht erzählt und habe dazu auch tolles Feedback bekommen. Und zwar nicht nur zu der Geschichte, sondern natürlich auch zu der Modulation. Tollerweise habe ich auch das Feedback bekommen, dass ich eine angenehme Stimme habe. Es wäre auch doof für dich jetzt beim Podcast hören, wenn das nicht so wäre. Und hab mir da Feedback geholt und da geht es nicht immer nur darum, dass es irgendwas Blödes gibt, was ich gerade mache und das unbedingt optimieren muss, sondern es ist ja auch gut, mal von einem Profi gesagt zu bekommen, hey, du bist voll auf der richtigen Richtung unterwegs, wir können da vielleicht noch was optimieren oder vielleicht sogar, dass der Profi sagt, sorry, ich habe nichts zu analysieren, mach weiter so, vergiss nicht, was du da für tolle Momente hast und, und, und. Also da wirklich sich jemanden zu holen und in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen, je nachdem, dir eine Vortragsanalyse zu gönnen, hätte ich fast gesagt. Das gehört für mich zum Job dazu. Und wenn du beispielsweise als Führungskraft immer wieder vor deinen MitarbeiterInnen sprichst, dass du dir da auch regelmäßig jemanden an die Seite holst, der sagt, hey, das passt oder das passt nicht, Neulich hat mich ein Geschäftsführer, mit dem ich schon sehr lange zusammenarbeite, angerufen und hat mich um kurz Feedback gefragt, um, wollte nur einfach einen Tipp haben. Da ich ihn schon lange kenne, da er mich kennt, konnte ich da ihm auch klar und direkt ein Feedback geben. Und ihm sagen, du, also versuch's mal so, wie fühlt sich das für dich an? Ja, viel besser, super, schnell gelöst. Und das ist halt auch der Vorteil. Meine Gesangslehrerin zum Beispiel kennt meine Stimme natürlich in- und auswendig. Und wenn da irgendwas nicht so läuft, wie sie es eigentlich kennt, dann kann sie halt die Ursache auch viel schneller finden. Und ich vergleiche das ja immer gern auch mit dem Profisport, Natürlich kennt der Coach seine Tennisspieler, seine Fußballspieler, seine Rugbyspieler oder wen auch immer in und auswendig und weiß genau, wenn bei jemandem was nicht in Ordnung ist. Und deswegen macht es auch natürlich auf der einen Seite immer mal Sinn, sich von unterschiedlichen Leuten ein Feedback zu holen. Aber ich würde dir wirklich ans Herz legen, dir jemanden zu suchen, der mit dir deinen Vortrag analysiert und mit dir schaut. Ähm, wo bist du auf der richtigen Spur? Wo kann man was optimieren? Und wo ist es vielleicht auch besser, es ganz wegzulassen? Ich habe zum Beispiel neulich wieder eine Kollegin gesehen, die hat dieses klassische Händeheben am Anfang gemacht. Also ähm, wer hat denn das und das? Bitte einmal die Hände heben. Wer hat denn das und das? Nochmal die Hände heben. Und wer ähm, würde sich jetzt auf gar keinen Fall melden? Das ist so ein gängiges Speaker-Ding. Und ich finde, da muss man ganz klar unterscheiden, bist du jetzt auf einer Veranstaltung, also ich bin kein Riesenfan davon, aber bist du auf einer Veranstaltung, wo lauter Speaker sind, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Convention von der German Speakers Association bin, ist ganz klar, da sind 300 Kolleginnen und Kollegen, die kennen im Zweifel, also nicht alle, weil da sind ja auch Newcomer dabei, was super ist, aber viele von denen kennen diese Tricks ja, und die können sie nicht mehr hören. Wenn du allerdings auf eine Fachkonferenz gehst, du hältst da einen Vortrag, dann sollte man genau abwägen, vielleicht ist das doch was, was du zum Einstieg nehmen kannst, weil da das eben niemand kennt. Weil das nur Leute kennen, die mit einem Proficoach gearbeitet haben. Aber es ist ja gar nicht der Job auf so einer Fachkonferenz von den Leuten ständig neue Speeches zu entwickeln, sondern es ist ihre Aufgabe, ihr Unternehmen zu vertreten oder ihr Produkt zu vertreten oder ähm, zu netzwerken in ihren Fachkreisen. Das heißt, da kann man wirklich auch noch mal ganz klar unterscheiden, bist du jetzt Profi-Speaker oder bist du fachlich Profi, bist du Führungskraft, bist du für dieses Thema ständig auf Konferenzen unterwegs und da kann man dann immer genau gucken, was passt zu dir und wie kannst du das Ganze umsetzen. Ich bin ein Riesenfreund, wie du vielleicht schon merkst, von diesen Vortragshygienen wirklich einmal das Ganze auseinanderzunehmen und da sei dir noch als Tipp mitgegeben, je kürzer die, Speech, desto, also die Rede, desto schwieriger ist es, alles auf den Punkt zu bringen, weil man immer denkt, hey, ich... Ich will das noch sagen und ich will das noch sagen und da gilt der alte Spruch, den hat mir ähm, ein Theaterregisseur gesagt, als ich mein erstes Stück und Mr. Wright gespielt habe, beziehungsweise nee, er hat mir das nach der Premiere von Typisch Frau gesagt, genau, da hat er zu mir gesagt, Sonja... Kill your Darlings. Mein Stück war damals zweieinhalb Stunden lang. Und ich habe mir gedacht, nein, ich kann doch da nicht noch was rausstreichen. Doch. Und auch das wirst du nur feststellen, wenn du es immer und immer wieder machst und auch vor Publikum machst, das immer wieder nur als Tipp ergänzend zu dem Coaching, immer wieder vor Publikum zu sprechen. Und wenn du vor Publikum sprichst, das Ganze aufzunehmen, das auch deinem Coach, deiner Coachin zu zeigen und deinem Mentor, deiner Mentorin zu zeigen, und daran weiterzuarbeiten. Und wenn du Lust hast, dann kontaktiere mich auch gern, denn ich mache natürlich auch sowas. Ich biete eine Vortragsanalyse an. Wir verlinken die auch in den Shownotes. Wenn du Fragen hast, dann buch dir gern einen Termin bei mir. Ich möchte dir nur von Herzen sagen, mach das. Denn, wie gesagt, auch Profis wie ich oder andere Speaker. Wir machen das auch regelmäßig, wir überprüfen das auch ständig. Und da vielleicht noch als kleine Story am Ende. Ich saß aus dem Rückflug von, auf dem Rückflug von Wien im Flieger und ich war so m, voller Fortbildungsendorphinen, würde ich es jetzt mal nennen, dass ich gleich angefangen habe, einen anderen Einstieg für meine Kino zu schreiben. Einen anderen ähm, Aufhänger. Du hast ja vielleicht die Folge gehört mit Anfang und Ende und Inszenierung. Ich habe mir einen ganz anderen Einstieg überlegt, weil ich einfach diese Impulse bekommen habe. Und vielleicht geht es dir auch so, wenn du zum Beispiel meinen Podcast hörst und immer mal wieder Impulse kriegst, dass du guckst, hey, was kann ich eventuell auch anders machen? Also, was könnte ich mal ausprobieren, denn ausprobieren ist auch wirklich so eine Sache und bei Ausprobieren geht etwas anderes als bei der Vortragshygiene. Die Vortragshygiene, die machst du, um lang gemachte Sachen wirklich auszumerzen, anzupassen, das Niveau wieder zu erhöhen oder zu gucken, bin ich noch auf on the right track, Baby, mhm. sozusagen. Und bei dem Ausprobieren ist es was, probier dich nicht komplett über den ganzen Vortrag aus, es sei denn, du hältst ihn das erste Mal, dann ist es natürlich so, sondern bau dir kleine Sachen ein, die du zwischendurch mal veränderst, die du ausprobierst. Bau sie nicht zu weit am Anfang ein, damit die Leute nicht damit gleich... In Anführungsstrichen abgeschreckt sind, falls es nicht so gut funktioniert. Bau sie aber auch nicht zu so weit am Ende ein, damit die Leute nicht einen vielleicht nicht so gelungenen Ausprobierakt in Erinnerung behalten. Aber probier dich aus: Spiel, Spiel, Spiel. Hätte ich jetzt was gesagt, habe ich gesagt, halte Vorträge. Und wenn es nur der Vortrag, nur in Anführungsstrichen, vor deinen Teammitgliedern ist, wenn du einen Vortrag halten sollst auf einer Fachmesse, nutze auf jeden Fall deine KollegInnen und überprüfe deinen Vortrag und gib dir Feedback. Achtung zum Thema Feedback, ein letzter Tipp. Hol dir nicht zu viel Feedback von zu viel unterschiedlichen Menschen ein, denn jeder hat eine andere Empfindung, jeder hat eine andere Wirkung, jeder hat eine andere Erwartung und da such dir bitte Menschen, denen du vertraust. Und wie gesagt, wenn du Lust hast, schreib mich gern an, ich mache total gern mit dir eine Vortragsanalyse. In diesem Sinne, das war schon wieder die heutige Folge für diese Woche. Demnächst kommen auch wieder Interviews. Ich war ja selbst gerade im Urlaub, dann war ich eben drei Tage auf Fortbildung und irgendwie überschlägt sich dann die Zeit. Jetzt gehen eben die Präsenztermine auch immer wieder los. Nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen InterviewpartnerInnen. Und deswegen... Ähm, kommt das nächste Interview demnächst. Aber wenn du Lust hast, dann hör doch mal in den Sisters of Comedy Podcast rein. Da halte ich ja auch alle zwei Wochen ungefähr ähm, ein Interview und das wird dann unter Sisters of Comedy als Podcast ausgespielt. Ich hoste und organisiere und produziere den Podcast. Also wenn du Lust hast, ein bisschen Blick auf andere Art und Weise hinter die Comedy-Kulissen zu bekommen, dann hör doch auch mal in diesen Podcast rein. In diesem Sinne, bleib gesund, denk bei allem, was du tust, immer daran. Perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Und schalte auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Von und mit mir, Sonja Gründemann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.